0: Es ist richtig schön, mal wieder hier zu sein. Die meisten von euch kenne ich gar nicht. Was ein gutes Zeichen ist. Ähm, ja, so ein paar Leute kenne ich allerdings noch. Schön, mal wieder hier zu sein. Liebe Grüße aus Aalen, aus dem Gospelhaus in Aalen. Ähm, wir stecken in der Weihnachtsserie eine Predigtserie über Weihnachtslieder. Wir haben das so die guten alten Hymnen getauft und ich weiß das, weil es in Aalen und in Nördlingen parallel läuft. Ja, das heißt, wenn ich jetzt sage, wir sind in einer Weihnachtsreihe, dann betrifft es euch und mich auch. Ja, und das Lied, um das es heute gehen soll, das haben wir gerade alle feierlich gesungen. Stille Nacht. Und ähm, dieses, wir der Sinn und Zweck dieser dieser Predigtserie ist, dass wir uns wie gesagt beschäftigen mit guten alten Hymnen, weil die weil die richtig krass Botschaft beinhalten. Und dann wollen wir auch immer so einen, so einen Bogen schlagen zum ähm, zur Weihnachtsgeschichte in der Bibel. Wie gesagt, heute Stille Nacht, sehr krasser Klassiker, Je, ich denke, jeder kennt ihn. Dieses Lied hat sechs Strophen, wir werden es nicht schaffen, auf jede Strophe im Detail einzugehen, wollt ihr nicht, euer Schweinebraten würde sonst verkohlen. Und ähm, deshalb habe ich Allerdings, also ich werde mich auf diverse Sachen beschränken, habe allerdings einige Sachen gefunden, die es wert sind, meiner Meinung nach einfach mal so drauf zu gucken, sich davon inspirieren zu lassen, zu gucken, was will der Herr uns ähm, im Hier und Jetzt, im Heute dazu sagen. Und ähm, ohne lange Vorrede steigen wir gleich ein. mit den, Gehen ein auf den ersten Vers, die erste Strophe und auf das erste Wörtchen und das heißt still. Und in der, in der Vorbereitung wurde ich oder bin ich auf etwas gestoßen, ein sehr, sehr ergreifendes geschichtliches Ereignis, was ganz, ganz eng verknüpft ist mit diesem Lied. Versuch mal, dich gedanklich zurück zu versetzen in das Jahr 1914, also 104 Jahre zurück in die Vergangenheit zu gehen und genauer gesagt den 24. Dezember, Heiligabend dieses Jahres, 1914. Und das war das, das, das war das Jahr, das Kriegsjahr, das erste Jahr, in dem Deutschland in diesen Weltkrieg eingetreten ist, der Millionen von Menschen irgendwie zum Opfer haben würde. Es war ein fürchterlicher Krieg. Und dieser 24. Dezember im Jahr 1914, es war ein eiskalter, glasklarer Tag und eigentlich sehr prädestiniert für einen Artillerieangriff. Allerdings war es erstaunlicherweise so, dass die Waffen zum Großteil irgendwie... Schwiegen an diesem Tag. So ihr müsst euch das vorstellen: die Deutschen und die britischen Soldaten, die lagen sich in Schützengräben gegenüber und platt gesagt ging es um die Frage, wer killt wen zuerst, wer tötet wen zuerst, wer wird ähm, als Sieger irgendwie vom Platz gehen. So da war überhaupt nichts von Weihnachtsstimmung, da war überhaupt nichts von Familienidylle. Es gab keinen Christbaum, nichts zu essen. Ähm, die waren da einfach in, in ihren Schützengräben. Und aber an diesem 24. Dezember passierte etwas krass erstaunliches. Wenn du dir das mal detaillierter oder länger noch angucken willst, es gibt einen Film zu diesem Ereignis, nennt sich Merry Christmas und ähm, ich habe euch eine kurze Filmsequenz mitgebracht, die wir uns einfach zu Anfang mal angucken wollen. Film ab. Jenkins. Unclean. nein. My name is Jim. My name is Otto. Please meet your Otto. Freut mich. Rose, she's called, and um, he's shown him, um, he's shown... Soweit dieser kurze Filmausschnitt. So, hier standen sich Männer gegenüber, die sich eigentlich gehasst haben. Es gibt einen Zeitzeugen, einen englischen Soldat, sein Name ist Albert Morin, und er sagte über diesen Tag, ich werde es nie vergessen, es war einer der Höhepunkte meines Lebens, es war wunderbar. Und ich habe mir so gedacht, hey, versuch dir mal kurz mit mir vorzustellen, die hätten damals in diesen Schützengräben nicht das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen, sondern die hätten irgendein Kneipenlied gesungen, die hätten irgendein so Gute-Laune-Song gesungen oder sie hätten irgendein Liebeslied der damaligen Zeit, irgendein so Schlager-Liebeslied der damaligen Zeit gesungen und denkst du, es hätte die gleichen Auswirkungen gehabt? Never ever, niemals. An diesem Abend fingen deutsche Soldaten in ihrem Schützengraben an, stille Nacht, heilige Nacht zu singen. Und die Briten, die hören das und in ihrem Herzen passiert was und sie stimmen mit ein in dieses Lied und am Ende singen sie alle irgendwie in ihren Schützengräben dieses Lied. Und als es dann am nächsten Morgen hell wird, fangen einzelne Soldaten an, diesen Schützengraben zu verlassen und niemand schießt auf sie. Keiner schoss auf sie und der 25. Dezember 1914, der ging ein in die Geschichte als der Tag der großen Verbrüderung zwischen deutschen und alliierten Soldaten. Und es das heißt, dass mehr als 100.000 Menschen, also Männer, auf, die, auf beiden Seiten beteiligt gewesen sein sollen. Die haben miteinander Fußball gespielt, die haben miteinander geredet, äh, man hat sich ausgetauscht, alles ausgelöst durch das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Was für eine Kraft! Und ihr Lieben, die Kraft, ähm, die, die liegt nicht in, in Religion, die Kraft dieses Liedes liegt nicht in Religion, sondern sie liegt in der Botschaft und die Botschaft ist, Christ, der Retter, ist da! Und seit Weihnachten hat sich alles verändert. Nichts ist mehr so geblieben, wie es mal war. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam auf diese Erde zu dir, zu mir, für dich, für mich, um uns zu retten, um uns zu befreien, um uns ähm, neues Leben zu geben. Und dort, wo wir das verstehen als Menschen, da wird unser Herz still. Da bekommt dein Herz einen Ruhepol. Da da kriegst du einen Anker, der der hält in den Stürmen auch der Zeit und Deines, in den Stürmen deines Lebens. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so die Nachrichten anguckst oder dich so mit mit, dem, mit den Dingen, die, die momentan so passieren, so auseinandersetzt. Ich persönlich habe schon vor längerer Zeit damit aufgehört, ähm, diese Dinge, das Leid der Welt irgendwie erklären zu wollen. Als ich noch jünger war, so zur Zeit als, als Jugendpastor, jünger und noch dümmer. Tatsächlich, das funktioniert für all diejenigen, die sich fragen, ist das möglich? Ja, das ist möglich. Man kann, in der Vergangenheit war ich wesentlich dümmer noch, als ich es heute bin vielleicht. So jedenfalls, damals dachte ich so als Zeit, wie gesagt, als ich noch so Jugendpastor gewesen bin, ich habe die Antwort auf jede Frage, oder? Come on, ich weiß alles. habe drei Jahre Bibel studiert, ja. war drei Jahre auf der Bibelschule. I know it all. Just ask, ja, egal, was du mich fragst, ich habe die Antwort. So, und je älter ich allerdings werde, desto mehr realisiere ich, so viel weiß ich eigentlich gar nicht. Also ich habe ein paar Antworten darüber, wie man, wie man in den Himmel kommt. Ich habe ein paar Antworten dazu, wie man sein Leben mit Jesus führt. Ähm, ich habe ein paar Antworten auf einige Fragen, aber ich habe ganz sicher nicht die Antwort auf all die Fragen, die Menschen so bewegen. Vor allem, wenn es dann irgendwie darum geht, dass das Menschen irgendwie mit Leid konfrontiert werden, oder? Wenn du eine Person hast, die du liebst, die dir wichtig ist und die geht durch eine schwere Phase, geht durch Leid durch, dann werden... Ähm, diese Fragen immer größer und es, und es gibt ganz, ganz viele persönliche große Fragezeichen und ich möchte heute morgen nicht den Anschein erwecken, als hätte ich die Antwort auf dein Problem oder auf deine, auf dein, auf dein Leid. Aber eine Sache kann ich dir sagen. Gott lässt uns nicht allein. Wir haben, wir haben keinen Gott, der distanziert irgendwo im Himmel sitzt und der sagt, hey, so und so müsst ihr das machen, so und so ist es gut. Ähm, wir haben keinen Gott, der irgendwie ein Philosoph ist. Ja, Wir haben auch keinen Gott, der irgendwie ähm, so ein paar Regeln rausgehauen hat und dann gesagt hat, so jetzt guckt mal, wie ihr das Beste irgendwie daraus macht, sondern wir haben einen Gott, der Baby wurde, der Mensch wurde, der auf diese Erde kam, der sich zu 100% mit dir, mit mir, mit uns als Menschen identifiziert hat. Und dieser Gott, der ist nicht auf auf Rache aus, sondern er kam, um dich, um mich zu verändern, um um wirkliche Veränderung möglich zu machen, um uns frei zu machen von den Dingen, die uns knechten, die uns festhalten. Ein Gott, der der zu uns kommt in unsere Welt und der sagt, hey, ich weiß, wie es ist, hier auf der Welt zu sein. Ich weiß, dass es Schwierigkeiten gibt, ich weiß, dass es Nöte gibt, ich weiß, dass, ähm, dass es Dinge gibt, die dir zu groß sind, die dir zu schwer sind, wo du keine Lösung hast. Aber deshalb bin ich gekommen. Deshalb bin ich gekommen. Deshalb habe ich diesen Weg ähm, vom Himmel auf die Erde gemacht. Ich habe es zugelassen. Ich wurde einer von euch. Und wisst ihr, ich glaube nicht, dass er erwartet, dass wir, dass wir das alles bis im Detail verstehen, aber er möchte, dass wir realisieren, er kommt zu uns. Er kommt in dein Leid, er kommt in dein Elend, er kommt in deine Not und er erlebt. Mit dir, er ist da und er starb für dich. Christ, der Retter, ist da. Hey, wie wäre es, wenn du das heute Morgen mal ganz neu für dich verinnerlichst und realisierst? Er ist, er ist da. Und deswegen sagt der Evangelist Matthäus in Matthäus 1, Vers 21 über Maria: Da lesen wir uns, sie wird einen Sohn gebären und dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das war der, der Hauptaspekt des Auftrages von Jesus Christus, um die zu retten und um die zu heilen, um die zu befreien, die vom Feind Gottes gebunden waren. Und wisst ihr, Gott überließ die Menschheit nicht dem Schmutz und der Schuld der Sünde oder dem, dem dem Wirken des Feindes, sondern Christus kommt zu uns hinein in unseren Müll, um uns zu retten aus Elend, aus, aus Verzweiflung, aus den Dingen, die dich kaputt machen, wo du, wo du ähm, Schuld hast, wo, wo Beziehungen gestört sind in deinem Leben, um dich zu retten, um dich wiederherzustellen. Im Hebräerbrief, einem Brief, den Paulus an, die, an eine Gemeinde schrieb, da heißt es, dass Jesus für uns betet und im Anschluss an diesen, an diesen Vers kommt ein Gedankengang, den ich, den ich total cool finde, den ich liebe, da heißt es, dass Jesus Mitleid mit unseren menschlichen Schwächen hat. Wisst ihr, Jesus, weil er Mensch war, konnte zu 100% oder kann sich zu 100% identifizieren mit dir, mit mir, mit unseren Schwachheiten. Er ist nicht einfach irgend distanziert, weit weg oder desinteressiert, sondern er wurde Mensch. Ganz, ganz viele Menschen wollten Götter sein, haben Imperien, haben Königreiche irgendwie aufgebaut, haben sich selber ähm, hochgehoben. Viele, viele Menschen wollten Götter sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Also Jesus beobachtet uns als Menschen nicht von der Ferne oder distanziert, sondern er weiß, wie es ist, weil er, weil er Fleisch und Blut annahm. Er, er kam, er ist real, er ist nahbar, er ist, er ist wahr. Und er weiß ehrlicherweise auch, wie es sich anfühlt, durch Schwierigkeiten durchzugehen. Er weiß, wie es ist, Ablehnung zu erfahren. Er weiß, wie es ist, als Mensch vielleicht auch gegen Religion und gegen Systeme anzukämpfen, die nicht, die nicht dazu dienen, dass Menschen frei werden. Sondern er er als Höhepunkt seines Lebens geht er ans Kreuz und er stirbt diesen Verbrechertod zu Unrecht, obwohl er es nicht hätte tun müssen. Jesus weiß, wie es dir geht und ich glaube, er möchte das heute Morgen auch ganz klar dir neu sagen in deiner Situation. Hey, ich weiß, wie es dir geht und ich habe dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht versäumen. Ich bin für dich. Und wenn ich für dich bin, kann nichts und niemand gegen dich sein. Weil ich Immanuel bin, Immanuel, Gott ist mit uns. Das ist der Name, das ist, was Immanuel heißt. Gott mit uns. In der vierten Strophe, da heißt es, stille Nacht, heilige Nacht, wo sich heute alle Macht väterlicher Liebe ergoss und als Bruder huldvoll umschloss Jesus, die Völker der Welt. Jesus, die Völker der Welt. Hier liegen sich Soldaten gegenüber, die sich hassen sollten, die sich töten wollen, die Teil eines großen Krieges sind und auf einmal spielt man zusammen Fußball, auf einmal redet man miteinander, auf einmal interessiert man sich für den anderen. Hey, wie geht's der Familie? Alles ausgelöst durch dieses Lied. Auf einmal ähm, ist da, auf einmal werden aus aus Feinden Freunde. Auf einmal ist der Krieg nicht mehr so wichtig. Auf einmal ist da in diesen Schützengräben eine Kraft, die größer ist als Religion, die größer ist als als, als irgendwelche nationalistischen Gedankengüter oder, oder solche Dinge, Kultur, Religion. Auf einmal manifestiert sich auch diese Kraft in diesen Schützengräben. Und das Lied drückt es so aus und sagt, Jesus umschließt die Völker der Welt. Weißt du, was meiner Meinung nach die Hoffnung, die größte Hoffnung für eine multikulturelle Gesellschaft ist, in der wir ja mehr und mehr leben. Was, was die Lösung ist für die, die Fragen, die ja, die ja alle um uns herum seit, seit mehreren Jahren beschäftigen, im Hinblick auf Umverteilung, im Hinblick auf Flüchtlingsfragen, im Hinblick auf all diese ganzen Dinge, wisst ihr, ich glaube, dass die Lösung nicht in erster Linie in einer politisch brillanten Antwort liegt, auch wenn das sicherlich wichtig ist. Sondern dass uns das Evangelium, dass uns diese frohe, freimachende Botschaft von Jesus Christus auf ein anderes Level heben will, auf eine andere Ebene bringen möchte, weil am Ende waren diese Soldaten in den Schützengräben, die waren nicht mehr Deutsche oder Engländer, sondern sie waren zuallererst mal Menschen, die von Gott geliebt waren und sie hatten das gecheckt, warum, weil Jesus der Retter da war. Ihr lieben Menschen, die durch Christus verbunden sind, die sind eben halt in erster Linie nicht Deutsche oder Engländer oder Italiener oder Rumänen oder was auch immer du bist, sondern sie sind Brüder und Schwester durch, durch Jesus, die gemeinsam an Jesus glauben und wisst ihr, Blut war schon immer dicker als Wasser. Offenbarung 5, Vers 9, da heißt es über Jesus im, im letzten Buch der Bibel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Was für eine Macht, was für eine Kraft und weißt du, ich wünsche dir und mir, dass wir diese Botschaft immer besser verstehen, dass wir realisieren, hey Jesus, er war nicht ein Prinzip, er war nicht einfach nur ein netter Mensch, sondern er war kein Philosoph, sondern Jesus ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben und er hat eine Lösung für jedes deiner Probleme und wo das passiert, wo das geschieht, wo du und ich, wo wir das realisieren, dass das so ist, da geschieht etwas, das mindestens genauso wichtig ist, wie das Jesus vor mehr als 2000 Jahren in Bethlehem auf die Welt kam. Und was ist das? Christus wird in dir geboren. Christus kommt in dein Herz. Er kommt in dein Leben. Er kommt hinein auch in die Bereiche, in das Chaos, wo du denkst, hey, wie soll ich da jemals wieder rauskommen? Ich habe keine Lösung. Und alles bestürmt mich und alles ist wie ähm, wie eine Mauer. Aber weißt du, mit deinem Gott kannst du über Mauern springen. Jesus möchte nicht nur in Bethlehem zur Welt kommen, sondern er möchte in deinem und in meinem Herzen zur Welt kommen. Und dann, wenn er das getan hat, wenn er angekommen ist, dann möchte er wachsen, dann möchte er zunehmen. Dann dann sagt die Bibel, soll Christus in dir Gestalt annehmen. Und es soll dazu führen, dass am dass, 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 dass es deckungsgleich wird, das, was er möchte, das, was du möchtest, dass sein Wille mehr und mehr dein Wille wird. Und zwar nicht irgendwie, weil er dich hindrückt und weil er dich reinpresst und weil er dich da irgendwie hineinmanövriert, sondern weil du realisierst, hey, Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wo ich ihm mehr Raum gebe in meinem Leben, da führt es immer zu mehr Freiheit, da führt es immer zu mehr Liebe, da führt es immer zu mehr Gegenwart von Gott auf meinem Leben, da führt es immer mehr dazu, dass wirklich die Segnungen Gottes, in jedem Bereich meines Lebens sich manifestieren, sich durchbrechen und bahnbrechen. Das ist immer positiv. Das Ziel ist, dass irgendwann kein Unterschied mehr ist zwischen dir und zwischen Christus. Dass sein Wille so sehr dein Wille wird und es eins wird, eine Einheit bildet. Und am Ende möchte Gott, dass dein und das mein Leben, dass es Frucht bringt. Wie geht er vor? Bezüglich der Frucht. Da gab es einen einen Vers, der hat mich jahrelang sehr, sehr umgetrieben. Der hat mich regelreich deprimiert und mir Panik gemacht. Es ist Johannes 15, Vers 1. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den, ob ich den Vers auf der PowerPoint habe, aber da heißt es, eine jede Rebe, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Schon mal gelesen? Hat's dich ermutigt? Schnipp, schnapp, wenn du keine Frucht bringst, bist du weg. Weg vom Fenster. Wenn du es nicht bringst, dann nehme ich dich weg. Und es gibt so Verse, die, wenn, wenn, man, wenn man nicht das Glück hat, wirklich eine Offenbarung von Gott zu bekommen, was sie wirklich heißen, die vermitteln dir ein völlig falsches, falsches Bild davon, wer Gott wirklich ist. Dieser Vers hat nicht dazu geführt, dass ich Gott als Vater mehr vertraut habe in meinem Leben. Sondern ich hatte Angst. Ich hatte Angst, frei nach dem Motto, Hey, wenn du nicht immer in der Spur läufst, wenn du nicht immer genau das tust, was, was, äh, was der Vater im Himmel will, dann kommt die himmlische Keule, zack, voll auf die Zwölf, das, das hat dieser Vers bei mir ausgelöst und ich bin so froh, dass ich vor kurzem eine Offenbarung darüber bekommen habe, was da wirklich steht und was das wirklich heißt. Wollt ihr es wissen? Im das Griechische, das Neue Testament ist ja im Griechischen geschrieben worden, ja? Und das Wort, was dort im Griechischen verwendet wird für dieses Wort Wegnehmen, ja, was mich so geängstigt hat, weil das das kann ja alles irgendwie heißen, ne? Morgen stirbst du und es ist am Ende irgendwie noch, weiß ich nicht. So. Das Wort, was dort steht, ist im griechischen Airo. Und wisst ihr, was Airo heißt? Hochheben. Das ist eine völlig andere Bedeutung des Verses. Warum hochheben? Weil die Ranke der Weinrebe hochgebunden werden muss, damit sie Frucht tragen kann. Und, und darum geht es, wenn die Weinranke, wenn die im Staub liegt, wenn die auf dem Boden liegt, anstatt hochgehoben und auf das Rankengerüst gezogen zu werden, dann kann sie keine Frucht bringen. Und im Umkehrschluss ist es so, dass wenn, wenn, du, wenn, wenn du, wenn ich, wenn wir zu Boden geworfen wurden vom Feind, vom Teufel, dann ist Gott nicht derjenige, der dich schnippschnapp wegschneidet, sondern dann ist er derjenige, der dich hochhebt, der dich neu auf dieses Rankengerüst, Weingerüst draufbindet, damit du als Rebe ausgesetzt wirst dem Sonnenstrahl, damit du wieder Frucht bringen kannst. Ich fand das sehr ermutigend. Und vielleicht hast du sogar das Gefühl heute Morgen, dass du im Staub liegst und das, das, ich bin nicht bedeutungsvoll, ich bin nicht wertvoll, ich krieg's nicht hin, ich, ähm, aber weißt du, wenn das, wenn das heute der Fall sein sollte, dann will der Herr dir sagen, er ist heute Morgen hier, um dich wieder neu aufzurichten um dich, um dich hochzuheben, weil das ist ein Prinzip im Neuen Testament, das sich immer und immer wieder ähm, nach sich zieht. Da da ist ein Mann und dessen Sohn ist besessen von einem Dämon Und Jesus treibt diesen Dämon aus und dann liest du, er nahm den Jungen bei der Hand und richtete ihn auf. Er hebte, er, er hebte ihn hoch. Ein anderes Beispiel, als die Tochter von Jairus tot war, nahm Jesus ihre Hand, brachte sie zurück ins Leben. Da ist ein Mann, 38 Jahre lang krank, liegt am Teich von Bethesda, kann sich nicht rühren. Und Jesus kommt und und sagt zu ihm, er soll aufstehen, sein Bett nehmen, Airo, er hebt ihn, er hebt ihn hoch und er ähm er richtet ihn auf und das ist ein Prinzip, Jesus richtet immer auch auf, er hebt immer hoch und er stellt immer wieder her. Wisst ihr, geistliches Wachstum und Frucht in unserem Leben ist nicht das Ergebnis deiner meiner persönlichen Kraftanstrengung, sondern es ist das Ergebnis, dass du und das Ich, dass wir mit der Rebe, mit dem Weinstock in Verbindung leben. Wie kann das aussehen, das ist, dass, du, dass du eine Zeit vielleicht in deinem Tag einplanst, wo du, wo du regelmäßig mit Gott sprichst, wo du, wo, du, wo du dich öffnest für ihn, für sein Wirken, wo du Beziehung mit ihm lebst und zwar nicht aus irgendwelchen religiösen Motiven oder aus Zwang heraus, sondern weil du realisiert hast, das verändert mich, das macht mich wirklich frei, der Vater ist wirklich gut zu mir. Dann realisierst du, dass, dass, dass er Wahrheit ist und dass er Leben hat. Dann realisierst du, dass sein Wort deines Fußes Leuchte sein will und ein Licht auf deinem Weg. Dann realisierst du, dass sein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Dass es eben ist wie dieses zweischneidige Schwert, was trennt zwischen Seele und zwischen Geist. Er richtet dich auf. Frucht ist kein Ergebnis deiner persönlichen Kraftanstrengung, sondern... Bleib oder komm in diese Verbindung mit dem Weinstock. Und wo das geschieht, da fließt der Saft, da fließt die Kraft, da fließt das Leben. Lass uns noch kurz einen Blick in diese sechste Strophe werfen. Hier kommt es nämlich zu einem spannenden Switch von Stille hin zu Es muss laut werden. Da heißt es Stille Nacht, Heilige Nacht. Hirten erst kundgemacht, durch der Engel, Halleluja, tönt es laut von fern und nah, Christus, der Retter, ist da, Christus, der Retter, ist da. Und ich habe mir die Frage gestellt, was bedeutet laut hier? Oder? Wofür steht das laut? Und wisst ihr, laut steht dafür, dass man von nah und fern, dass man in Nördlingen, im kompletten donau -Kreis, darüber hinaus in Deutschland, in anderen Ländern der Welt, dass man die frohe, freimachende Botschaft von Jesus Christus, dass man die hört. Die soll gehört werden. Und das ist das, wozu uns dieses Lied auffordert. In der sechsten Strophe, dass es laut werden soll. Wisst ihr, wenn die Botschaft hinter vorgehaltener Hand geflüstert wird, dann hört die keiner. Dann bekommt es keiner mit. Kriegt keiner mit. Und deshalb werden wir ermutigt. Und ich habe in der Weihnachtsgeschichte eine Frau gefunden, die fand ich brillant, grandios, bezüglich dieser Art und Weise, wie sie das, wie sie das gelebt hat, wurde oder ist ein super Vorbild, auf diese zwei Verse würde ich gerne noch eingehen. Einer der vier Schreiber der Evangelien, Lukas, der berichtet von ihr. Und da heißt es, damals lebte auch eine alte Prophetin in Jerusalem. Sie hieß Hannah und war eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Nur sieben Jahre war sie verheiratet gewesen und war jetzt eine Witwe von 84 Jahren. Sie verließ den Tempel gar nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie kam jetzt dazu und lobte Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. So, wir machen einen Zeitsprung acht Tage nach dem im Stall sein, okay? Wir sind mittlerweile nicht mehr in Bethlehem im Stall, sondern wir sind mittlerweile acht Tage später. Jesus war ja Jude und wurde dann beschnitten im Tempel. Und er ist im Tempel mit Mama, Papa, mit Josef und mit Maria und in diesem Tempel ist eine Frau, und diese Frau, die war kurz verheiratet und lebte aber jetzt quasi im Tempel und weil sie Gott so sehr schätzte und seine Gegenwart liebte, gab's, gab Gott ihr Offenbarung. Und diese Frau realisiert, wer dieses Kind eigentlich wirklich ist, dass das nicht einfach nur irgendein Kind ist, sondern dass dieses Kind der Retter der Welt sein sollte. Und Hannah verstand, was das bedeutet und sie wurde so erfüllt von der Freude, sie wurde so erfüllt von der Leidenschaft, dass sie fröhlich anfing, das anderen Leuten weiterzuerzählen. Und aus diesem Vers geht noch was hervor. Es geht hervor, dass, dass ganz, ganz viele andere Menschen in Jerusalem auf die Erlösung, auf einen Retter gewartet haben. Das bedeutet, da waren Menschen mit hungrigen Herzen, die Gott kennenlernen wollten. Und ich habe mir so gedacht, ihr Lieben, wie wäre es, wenn wir mal wieder laut werden würden? Vielleicht erinnerst du dich noch daran, als du das allererste Mal so richtig verliebt warst. ja? So, und am Anfang ist es ja meistens so, dann musst du erstmal klären, ob die andere Seite, also dein Schwarm, ob der auch so empfindet, wie du empfindest, oder? Und das ist dann immer erstmal ein bisschen herausfordern so. Dann musst du Mut aufbringen, musst fragen so. Du schreibst dann deinen dein Standardzettel. Liebst du mich? Ja, nein, vielleicht, oder? So, und wenn das dann geklärt ist... Wenn diese Sache dann geklärt ist, dann und, und, es, und die andere Seite auch positiv reagiert auf deine Gefühle, dann kommen die Schmetterlinge oder dann kommen oh, die Düsenjets, so dein, dein Bauchgefühl und alles ist irgendwie richtig cool. Und ähm, Was hast du danach gemacht? Hast du es für dich behalten? Never ever. Hey, ich weiß noch, als ich damals meine Frau Marlina kennengelernt habe, mittlerweile habe ich sie geheiratet und wir haben, ja, hm, ähm, was ich sagen will ist, ich hatte ein Foto auf meinem Handy und ich habe es jedem gezeigt, der nicht bei drei auf den Bäumen war. Warum? Weil ich verliebt bin. Da war Liebe. Und wisst ihr, das, das ist auch nichts, wofür du dich schämen musst. Das ist nichts, ähm, wenn das so ist, wenn du verliebt bist und wenn du irgendwie denkst, boah, ich muss den anderen, ich muss jedem meinen Schwarm zeigen, weil das ist meine Trophäe. Go for it. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist normal. Wisst ihr, um uns herum sind genau wie bei Hannah Menschen, die auf Erlösung warten. Erlösung, Loslösung, Befreiung, Wiederherstellung, das volle Programm. Die wissen gar nicht, dass ihnen, was, dass ihnen was fehlt. Also sie wissen irgendwie schon, dass ihnen was fehlt, aber sie suchen an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Stellen und sie werden nicht fündig. Und hier kommen du und ich, hier kommen wir ins, ins, ins Spiel auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, in deiner Verwandtschaft, da sind Menschen, die auf der Suche nach echtem Leben sind. Hey, wie wäre es, wenn du und ich, wenn wir wieder anfangen, mal so richtig leidenschaftlich zu schwärmen, oder? Und wisst ihr, dabei geht es nicht darum, dass du irgendwie weltfremd, fromm oder komisch wirst. Es geht auch nicht darum, den anderen zu sagen, was sie alles falsch machen. Das ist oftmals irgendwie so, ich habe die Antwort, also ich weiß, wie der Hase läuft und das ist falsch in deinem Leben und das ist falsch und das und das machst du auch nicht richtig. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir vorgehen sollen. Ähm, eigentlich geht es nur darum, ihr Leben Zeuge zu sein. So beschreibt die Bibel das. Was tut ein Zeuge? Also wenn du jetzt hier aus dem Gottesdienst rausgehst und es ist ja ein bisschen glatt und du überpaste ein bisschen, gibst ein bisschen zu viel Gas, so auf der B29 zwischen Nördlingen und äh, Bopfingen, dann sagen wir in Pflaumloch, ja? Im Pflaumenlach geschieht Folgendes, ähm, da fährt irgendjemand, jemand anders vor dir rein und du siehst es. Okay, du, du, du siehst das und was ist jetzt deine Aufgabe? Deine Aufgabe ist einfach nur das zu beschreiben, was du gesehen hast. So was bedeutet, dass unsere Aufgabe besteht darin, anderen zu erzählen, wo und wie dieser Jesus in deinem Leben, wenn es denn so ist, einen Unterschied gemacht hat. Dass du, dass du einfach deine Geschichte erzählst, weil du hast eine Geschichte. Du hast eine Geschichte, dass du sagst, hey, alles weiß ich auch nicht. Ich habe die Bibel vielleicht auch noch nie von vorne bis hinten durchgelesen, aber eine Sache weiß ich. Dieser Jesus Christus hat mein Leben verändert. Ich war vorher anders. Ich war vorher jezornig. Ich war vorher Alkoholiker. Ich war vorher jemand, der hat vielleicht seine Frau geschlagen. Meine Ehe, die war am Boden. Aber dann kam Jesus Christus. Dann habe ich realisiert, der Retter ist da. Und es hat sich alles verändert in meinem Leben. Und dann kannst du vielleicht deine Geschichte damit abschließen, dass du sagst, hey, hast du nicht mal Bock, was richtig Revolutionäres zu tun? schock mal deine Freunde, schock mal deine Eltern, komm mal mit mir mit in die Kirche. Kann man machen. Ihr Lieben, das kann man machen. Ganz, ganz viele Menschen, die würden kommen, wenn sie nur jemand einladen würde. Du könntest auch, das, das war jetzt schon im ersten Gottesdienst, ein richtiger Stolperstein, ich versuche es nochmal, du könntest auch ein Blechplätzchen backen. Das ist ähnlich wie in Ulm und um Ulm herum, oder? Versuch mal Blechplätzchen backen. Ihr habt das richtig gut gemacht. So gut habe ich das beim ersten Mal nicht hinbekommen. Jedenfalls, du könntest ein Blechplätzchen backen und du könntest dieses Blechplätzchen so mit so ein bisschen so ähm, Schnöselzeug, so die Frauen, die die wissen, wenn du keine Frau bist, fragt deine Frau oder such dir eine Freundin oder sowas. Und sag, ey, wie kann man dieses Blechplätzchen, wie kann man die schön einpacken, dass das nett aussieht. Weil es soll ja ein Geschenk sein. Und dann nimmst du und dann packst du das irgendwie ein und dann nimmst du noch so einen, so einen Flyer da. Draußen, glaube ich, liegen Einladungsflyer so bezüglich Weihnachten, steiler Gottesdienst, zwei Gottesdienste, Klösterle. Packst du da einfach mit dazu... Und gibst du weiter und lädst einfach ein, wisst ihr, der allergrößte Trick, das Feineste, der besteht da drin, uns weiß zu machen, dir und mir weiß zu machen, dass keiner Interesse daran hätte, was du denkst. Dass kein Mensch in Deutschland Interesse hat, irgendwie an einem lebendigen Glauben. Sondern, dass die alle zugeknöpft sind, wie ich mit meinem Hemd. Das ist übrigens zugeknöpft, weil ich kein weißes Hemd mehr hatte und ich dachte mir, schwarzes T-Shirt unter dem Hemd sieht doof aus. Nur für den Fall, dass du dir denkst, Menschenskinder, der Typ ist ja mal echt voll zugeknöpft. Anderes Thema. Was will, ich, was will ich sagen? Lasst uns aufhören, uns einreden zu lassen, dass die Art, wie wir unser Leben führen, dass das peinlich ist. Hey, wir schämen uns des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die rettet jeden, der glaubt. Aber wie sollen sie denn glauben, wenn keiner da ist, der verkündigt? Und das Verkündigung heißt nicht, dass du dich auf den Marktplatz stellst und drei Stunden da irgendwie Richtung Norden predigen musst. Sondern dein Leben ist eine Botschaft. Die Art und Weise, wie du Freundschaft lebst, ist Botschaft. Die Art und Weise, wie du mit deiner Frau umgehst, ist eine Botschaft. Du predigst die ganze Zeit. Du bist es dir nur oftmals nicht bewusst. Lass... Lass uns noch mal kurz über dein Leben nachdenken. Hast du wirklich vor ein paar Jahren gedacht, dass du eines Tages heute mal hier sitzen würdest in der Kirche? Also ich bin in dem christlichen Elternhaus groß geworden, aber das war definitiv nicht Teil meiner Lebensplanung. Sondern ich habe mir gedacht, okay, jetzt gibst du erstmal Gas, jetzt gibst du Spaß, weil ich, wie gesagt, auch definitiv diverse falsche Gottesbilder gehabt habe, die mich davon abgehalten haben, Gott als liebevollen Vater zu sehen. Ungefähr so ein Bibelfers, wie ich gerade vorhin mit dem Wegnehmen ne? Weil Gott ist ja nur derjenige, der uns alles wegnimmt. Kein Spaß, kein Gas, kein gar nichts. Ne? So, Du wirst nur noch irgendwie zurechtgestutzt wie so ein Roboter. Und jetzt ist Sonntag und ich gehe ins Gospelhaus. Jetzt stehen wir alle auf und wir machen Anbetung. Und das Ganze ist so eine freudlose Kiste. Und davon bist du selber überzeugt. Aber preis dem Herrn, ist es nicht so. Da hätte man Amen sagen können. Wir versuchen es nochmal. Preis dem Herrn, ist es ist nicht so sondern da ist Freiheit und Freude weil das ist die Botschaft des Evangeliums also zumindest entdecke ich das mehr und mehr mit zunehmendem Maße wo waren wir stehen geblieben wie gesagt ich habe gedacht es geht darum jetzt erstmal kräftig gas zu geben spaß zu haben und wenn dann meine haare leicht ergraut sind damit will ich niemanden zu nahe treten das ist jetzt Einfach, wenn du halt, wenn man halt älter geworden ist, dann hat man immer noch genug Zeit, sich um diesen religiösen Kram irgendwie zu kümmern oder auf Nummer sicher zu gehen, dass man dann für den Fall, dass es da wirklich mehr gibt, eines Tages im Himmel sein wird. Ne? Aber wisst ihr, eines Tages traten Menschen in mein Leben, die haben mir was erzählt. Aber die haben mir nicht nur was erzählt, sondern die wurden selber zu einer Botschaft. Für mich. Und ich habe realisiert, hey, dieser Gott, der ist echt dieser Jesus Christus, der kam für mich. Dieses Weihnachten ist nicht einfach eine Geschichte, sondern das ist meine Geschichte, das ist deine Geschichte. Und wisst ihr, darum geht es an Weihnachten. Dass wir das personifiziert in unser Leben hineinbekommen, was dieser Christus getan hat. Um uns herum, ihr Lieben, sind Menschen, deren Herz hat Gott vorbereitet. Lasst uns doch wieder laut sein. Nicht peinlich aber laut. Lasst uns Menschen erzählen, dass Christus der Retter da ist und dass es jemanden gibt, der Antworten für ihre Nöte und ihre für ihr Problem hat. Dazu möchte ich uns ermutigen, Hey, dass wir dass wir Weihnachten zu einem lauten Fest werden lassen in Nördlingen, im kompletten Donauries Kreis. Hey, nützt die, nütz die Chance, ladet Leute ein, nützt diese zwei Gottesdienste an Weihnachten. Lasst uns laut leben, nicht nur an Weihnachten, aber eben auch an Weihnachten, weil Immanuel, der Sohn Gottes, da ist. Die Band darf noch mal nach vorne kommen. Wenn ihr mögt, dürft ihr aufstehen. Wir schnüren jetzt den Sack zu. Wir wollen jetzt gleich nochmal mit, mit einem Lied Gott anbeten, aber vielleicht bist du heute Morgen hier und du, du spürst so innerlich, hey, ich bin schon länger nicht mehr wirklich ruhig geworden. Ruhig geworden über diese Tatsache, über diese Botschaft des Evangeliums, dass Jesus Christus mich tatsächlich errettet hat dass er mich tatsächlich befreit hat, dass er mich errettet hat aus der Macht der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Es gibt so Momente, es gibt Schicksalsschläge, es gibt Tage, da will uns das jemand rauben. Du kannst nicht ruhig sein, du kannst nicht ruhen in diesem, in diesem Werk, du kannst doch nicht einfach nur so tun, als ob das möglich wäre, einfach zu glauben, oder? Wenn du mit deinem Herzen glaubst und wenn du mit dem Mund bekennst, sagt die, sagt die Bibel, sagt Gottes Wort, wirst du errettet. Und weißt du, deine Errettung, die verändert sich nicht in dem, in dem System. Es ist nicht so, dass du einmal mit deinem Herzen glaubst, mit dem Mund bekennst und dadurch wirst du gerettet. Aber dann, nachdem du errettet wurdest, fängst du an und du manövrierst dich wieder selber und du fängst wieder selber an zu rackern und zu arbeiten dafür, dass das dann irgendwie so bleibt in deinem Leben. Vielleicht bist du auch hier heute Morgen und du, du empfindest, hey, ich liege voll im Staub. Ich sehe mich so nach Durchbruch, ich sehe mich so nach Veränderung und scheinbar scheint da nichts irgendwie zu helfen. Weißt du, was Gott dir heute Morgen sagt? Ich bin heute Morgen hier, um dich hochzuheben. Ich bin heute Morgen hier, um dich, um dich, um dich zu erfrischen, um dich zu erquicken, um dir neu zu begegnen, um was Neues anzufachen. Du brauchst nicht länger warten. Du musst auch nicht irgendwas Spezielles tun, außer neu diesen Funken an Hoffnung und an Glauben reinzuwerfen. Und den Rest wird er machen. Er kommt dir entgegen. Und vielleicht bist du aber auch heute Morgen hier und du sagst dir so, hey, da gab es Zeiten in meinem Leben, wo ich schon lauter war. Irgendwie bin ich so leise geworden. Irgendwie ist es so, dass dieser, dieser Glaube an Jesus das kriegt keiner mehr wirklich mit. Und irgendwie habe ich, hab ich Angst davor, mich zu öffnen. Irgendwie ist es nicht so wirklich einfach, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und wisst ihr, selbst da ist es so, dass du und ich, dass wir es nicht aus eigener Kraft tun müssten, sondern dass Gott uns sein, seine Hilfe, sein Beistand, sein Tröster, sein Ratgeber, seinen Geist anbietet. Der sagt, hey, ich will dein Rückenwind sein. Und ich befähige dich zu den Dingen, die du selber nicht tun kannst. Und dann kommt sein Über auf dein Natürlich und dann wird es übernatürlich. Dann merkst du so, boah, hier ist eine Situation, die ist total vorbereitet. Hier ist ein Gespräch und es ist relativ leicht zu sagen, hey, weißt du, was ich Sonntagmorgens mache? Ich, ich gehe echt in Gottesdienst, weil ich spüre, Gott ist da. Weil ich spüre, dass er echt ist. Dass er lebendig ist. Ich würde gern beten zum Abschluss. Vielleicht... Schließ, schließ deine Augen, geh irgendwie auf Empfangsposition, Was, wie auch immer du das machst, tu das, was für dich gut ist. Jesus, wir sind so dankbar, dass du als der Retter der Welt, dass du gekommen bist. Vater, wir sind so dankbar, dass du deinen Sohn Jesus Christus vor mehr als 2000 Jahren gesandt hast auf diese Erde. Wir sind so dankbar, dass du wir wissen dürfen, unsere Schuld kann vergeben werden. Da ist, es, es gibt die Möglichkeit für uns als Menschen, dass jede Trennwand weggerissen wird. Danke, Herr, dass du den Müden neue Kraft gibst und Stärke genug dem Unvermögen. Danke, dass dein Über auf unser Natürlich kommt. Du weißt, wo jeder persönlich steht und du weißt, was jeder Einzelne gerade jetzt in diesem Moment braucht und wir setzen das frei im Glauben gerade jetzt. Danke, Herr, für, für eine neue Frische, die jetzt auf Leute kommt. Danke, Herr, für eine neue Salbung, die jedes Joch zersprengt, überall dort, wo, wo wir mühselig, wo wir beladen sind. Bist du derjenige, der sagt, ich will dich erquicken. Ich führe dich rein in meine Ruhe. Und meine Ruhe ist eine Realität. Und für diese Ruhe musst du nichts leisten. Für diese Ruhe musst du nicht arbeiten. Herr, ich danke dir, dass aber auch neue Kraft da ist für all diejenigen, die, die mutlos geworden sind wo es schwer ist. Herr, danke, dass du uns kein Geist der, der Furcht gegeben hast, sondern Geist der Liebe, der Kraft und der Selbstbeherrschung. Danke, dass dieser Geist unsere Herzen neu ansteckt mit Liebe, mit echter Liebe, mit echter Kraft und auch mit diesem Wunsch, wirklich so ein Leben zu führen, was dich verherrlicht. Ich möchte dich einladen, dass du, wenn, wenn du das möchtest, dass du einfach dieses kommende Lied machst zu deinem persönlichen Gebet. Lade damit Jesus ganz neu in dein, in dein Herz, in dein Leben ein. Er ist da, um dir heute Morgen ganz neu zu begegnen und dich zu erfrischen.